0: La Rêve, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris manchamp
1: Rebonjour à tous, merci d'être avec nous, nous sommes le 29 août 2022. La Rêve, c'est la rencontre des entrepreneurs de France, ouverture entre guillemets d'une saison économique avec tous les partis, mais aussi les politiques et les élus locaux les entrepreneurs. Il est 17h, pratiquement 17h, euh, 17h59 17 exactement. Merci d'être avec nous. Et nous sommes en direct ici à l'hippodrome de Longchamp avec une rentrée qui s'annonce sous haute, haute tension, à la fois sociale et économique. On a écouté très attentivement le discours d'Elisabeth Borde, la première ministre, mais aussi un grand moment d'émotion en tout début de session avec le duplex avec Kiev et le président Zelensky. Euh, où on a eu un grand, grand moment de solidarité avec une standing de la chaîne. On est ravis, en tout cas, d'être avec vous. On va parler, bien sûr, euh, économie, immobilier avec deux grands professionnels qui sont sur le plateau mais qui sont aussi engagés dans le combat syndical. Euh, il est sur mon plateau, c'est François Morlin. Bonjour.
2: Bonjour, Sylvain. Comment ça va, François Ça va très bien. C'est le retour des vacances. On est en pleine forme <rire> et prêt pour une belle rentrée.
1: Voilà, vous êtes en tout cas en très belle forme. Ça fait plaisir de vous voir. Et bien sûr, on l'a eu le euh, plaisir de faire une émission avec une autre casquette celle de l'anthropologue mais là maintenant c'est celui du professionnel de l'immobilier, Mickaël Raymond Bonjour Merci Mickaël d'être avec nous euh, Première question à vous deux on ne va pas se mentir il y a un sujet sur l'activité immobilière qui est très tendu je vous donne quelques chiffres 45% des dossiers de crédit sont refusés actuellement quasi un sur deux certains territoires, on a dépassé la majorité Première affectée, selon les primo-accédants qui revoient leurs projets, leurs prétentions, voire même qui annulent leurs projets. On estime que sur les euh, 20 dernières années, la durée à laquelle on accédait à la, pro à la propriété a pris 10 ans d'âge. On accède de plus en plus tard à la propriété. Deuxième point, c'est une horreur pour se loger en France, dans les grandes villes, pour les jeunes étudiants. Et on a vu un phénomène qui est celui de la fuite de certains étudiants à renoncer à leurs projets pédagogiques, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se louer, ou simplement parce que les parents n'avaient pas toujours les moyens de louer le studio qui va bien, etc. Troisième facteur, la rénovation énergétique, qui fustige et qui stigmatise le bailleur, le petit bailleur privé, qui l'enjoint finalement de faire des travaux, avec, par exemple, vous l'avez vu sur la loi sur le pouvoir d'achat, vous l'avez vu avec le gel des IRL pour les, éthique, pour les étiquettes G, je crois, qui est déjà en activité, F, avec un moratoire... Plusieurs millions, hein, vous me direz François, combien de millions de logements sont concernés, sortiront peut-être du parc privé locatif. Quand on sait que votre parc privé locatif, et vous êtes un grand spécialiste de la question, aujourd'hui rempli une mission sociale qui est celle de loger quasiment les deux tiers des personnes qui seraient éligibles au logement social. François Morlin, que se passe-t-il
2: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que tous les ingrédients sont là, mais au moment où on se parle, on ne peut pas dire qu'on soit rentré réellement dans une crise de l'activité dans les agences immobilières. Ça va certainement s'aggraver dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Les ingrédients étant tous là, la remontée des taux, on a vu la fête cette semaine. Mais la semaine prochaine, on aura certainement des nouvelles de la BCE qui vont de toute façon euh, être obligées de s'harmoniser pour que tout simplement le, le taux de change entre l'euro et le dollar euh, ne devienne pas prohibitif. Donc il y aura des remontées de taux qui vont aggraver encore la situation. Euh, le Sylvain, vous l'avez rappelé, le, la rénovation énergétique ne facilite pas les choses. Il y a une paupérisation, en effet... Euh, du nombre de, de biens, puisqu'aujourd'hui, on a une étudiante ici qui nous dit qu'il y a 95 demandes pour un logement disponible en location dans les grandes villes, et en particulier sur la petite surface. En même temps, c'est une situation qui ne vient pas de nulle part, puisque ça fait des années qu'on ne construit plus de studios dans les résidences neuves, ça fait des années qu'on ne construit pas suffisamment d'immobilier, ça fait des années qu'on explique qu'en retirant du marché les logements classés G puis F on va diminuer le nombre de, de biens disponibles. Donc de toute façon, ces ingrédients sont connus depuis longtemps. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une situation de crise en, dans, en tant qu'activité dans les agences immobilières, mais nous sommes dans une situation de crise vis-à-vis -vis des Français qui attendent d'accéder au logement, que ce soit l'accession à la vente ou à la location. Euh, là, on a une vraie crise parce qu'il n'y a pas assez d'offres, sur le locatif en particulier, et parce que sur l'accession elle-même, les prix sont de plus en plus chers, les taux sont élevés, et donc on se retrouve avec des euh, acquéreurs qui sont de plus en plus âgés, de plus en plus, de plus, en plus riches, tu parlais tout à l'heure de, de l'aspect la, financement sur lequel il y a 45% de refus, mais il y a aussi beaucoup d'acquisitions aujourd'hui qui se font sans financement, c'est-à-dire des Français qui prennent leur épargne de, du compte en banque et qui mettent directement dans, euh, dans, dans un bien immobilier. Donc sur ces deux aspects-là, je pense qu'il va falloir en effet agir rapidement parce que c'est le ferment de la prochaine crise sociale. Et moi, en tant que syndicaliste... Je vous le dis, je, je suis convaincu que nous avons un rôle à jouer sur le rôle social des agents immobiliers. C'est essentiel que nous soyons les acteurs de la facilitation d'accès au logement et de la simplification de l'accès au logement.
1: Michael Raymond, vous, vous êtes un administrateur de biens connu à Paris, donc on peut dire de, de, de vous que vous êtes sur une zone ultra tendue. Donc euh, euh, vous êtes à même de dire aujourd'hui que parfois on vit des situations folles et parfois ça doit être très désespérant pour vous et vos collaborateurs de voir passer la porte de vos agences avec des personnes désespérées ne trouvant pas à se loger.
0: Oui, c'est vrai que si, vous, si, si je vous donnais le nombre de SMS que je reçois de connaissances qui me disent est-ce que tu peux m'aider j'ai une amie qui cherche désespérément un appartement à Paris c'est assez surprenant c'est la première fois cet été que j'en reçois autant effectivement il y a un vrai problème de marché sur Paris effectivement un décalage entre l'offre et la demande qui est très important ce qui m'inquiète surtout c'est que j'ai le sentiment qu'on est au début d'un et je ne suis pas certain que ça s'améliore dans les années à venir parce qu'avec le problèmes de rénovation énergétique qui sont légitimes et qu'il faut traiter on est face à une, à une évolution qui se dessine qui est très inquiétante à Paris il y a 29% des logements du parc locatif privé qui relèvent de l'étiquette F&G ça veut dire qu'à euh, l'échéance 2023, 2025, 2028 il y a quasiment un tiers du parc locatif privé qui potentiellement sort du marché alors derrière effectivement il y a l'objectif de rénovation et il faut aller dans ce sens là, c'est incontestable inévitable mais il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de. de, de, de... Est-ce que c'est techniquement réalisable Et même de temporalité. Voilà.
1: Un tiers à rénover, même si on donne 10 ans, c'est colossal. Ça fait
0: des volumes de rénovation très entreprises jamais
1: été pour Et en plus, il faut des entreprises qualifiées, des entreprises labellisées. Ça semble fou.
2: Il faut des équipes, du personnel, des, des ouvriers. Hein, Et parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que dans les entreprises de bâtiments qui euh, traitent la rénovation énergétique, il n'y a personne. Donc quand vous, vous êtes donneur de route, comme nous, les administrateurs de biens, et que vous commandez des travaux de rénovation énergétique, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir obtenir la livraison de vos travaux dans des délais raisonnables, ce qui veut dire que vous retirez du marché un certain nombre de logements.
1: François Morlin, est-ce qu est, est que vous l'avez dit, on est en train de, je reprends vos mots, de concocter quelque part, il y a des indicateurs qui concoctent une crise potentielle
2: Crise sociale. Qui n'est ouais. pas
1: encore, crise sociale. Le marqueur premier du logement est le logement, on est d'accord Besoin premier, besoin primaire, c'est Jean Castex ce qu'il avait dit là-dessus. Et d'ailleurs, vous vous battez, vous vous battez pour ça, le rôle social et sociétal. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant de basculer avec la casquette politique. Vous me permettez de mentionner le fait que vous êtes candidat à l'élection. Bien sûr. À la succession de Jean-Marc Torolion qui finit son
2: mandat, je crois, en fin d'année, me semble-t-il. C'est ça, exactement.
1: Euh, quelle date les élections
2: Les élections ont lieu le 21 octobre. Euh, à la, Grenoble, je crois. À Grenoble. Le, la fin de mandat et le, la transmission du mandat se fait le 1er janvier 2023. Donc nous sommes tout à fait dans la dernière ligne droite. et Nous avons une, une formidable équipe dont Mickaël fait partie. L'amitié pour moi de m'accompagner dans cette dans cette grande aventure. Euh, donc on est prêt euh, à porter une nouvelle ambition pour cette fédération, pour nos métiers. On est euh, engagé dans cette, euh, cette approche qui est de dire que les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier doivent endosser leur rôle sociétal, leur rôle public, euh, qui est quand même essentiel quand on sait qu'on gère... Euh, euh, un tiers euh, du, por du, du, du portefeuille des logements privés en France en locatif, 95% des copropriétés, 70% des, des ventes immobilières. Aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer de ce rôle-là qui est quand même le central dans les besoins des Français. Donc euh, oui, c'est un, une ambition que nous portons et c'est une ambition que nous portons pour faire changer de dimension une profession qui aujourd'hui est vue plutôt comme un commerce, comme euh, finalement une captation d'honoraires ou de chiffre d'affaires, nous souhaitons faire basculer cette profession vers son rôle sociétal, sans oublier bien sûr l'aspect business qui pour nous est très important aussi. développer... il n'y a pas, pas d'opposition entre les deux, oui. on est
1: d'accord. Mais question, euh, donc vous voulez faire de cette fédération un acteur social et sociétal, en plus d'être un agent économique déterminé
2: Ce que je veux, c'est que les, les pouvoirs publics prennent conscience. Que le rôle des agents immobiliers ne se limite pas seulement à prendre des honoraires sur des, des locations ou des ventes. et
1: accompagne les projets ou, de voilà, vie des personnes. accompagne
2: les projets de vie des personnes, sont des acteurs de la fluidification euh, de, euh, de, du fonctionnement de la société française. À qui fait-on appel quand on est muté dans son travail, eh bien un agent immobilier pour se, pour se loger. Euh, quel est notre rôle dans les copropriétés C'est bien d'assurer la sécurité des copropriétaires, d'assurer la sécurité énergétique, etc. À chaque fois qu'on a besoin de nous, en tant que syndic, en tant qu'administrateur de biens, pour euh, être le bras armé de la puissance publique, notamment sur ce qui concerne la rénovation énergétique, on sait nous trouver. Donc à un moment donné, il faut que euh, ce rôle soit pleinement ressenti par les professionnels, mais aussi pleinement accepté par les pouvoirs publics, qui doivent être je dirais, euh, avec lesquels nous devons fonctionner main dans la main. Ce que vous cherchez finalement, c'est, au-delà de la légitimité que tout le monde le
1: reconnaît, hein, c'est d'avoir une, une, un positionnement finalement d'acteurs déterminés dans la cité, puisque vous faites partie de la fabrique de la cité. Comment fonctionne le mode de scrutin la FNM, si, on peut, si Comment fonctionne le mode de scrutin oui, si on peut savoir. Ah,
0: le, le prochain président sera élu avec les votes des délégués fédéraux qui sont désignés dans chaque chambre, puisque la FNM est une fédération de chambres avant tout. Et donc il y a un certain nombre de délégués qui vont se réunir, au nombre de quelques centaines, sur les sur les milliers d'adhérents de la fédération, et ce seront eux qui éliront le prochain président.
1: Quel est le pronostic, François Morlin aujourd'hui Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer euh, euh, j'ai su euh, euh, c'est un peu notre rôle en tant que journaliste que vous étiez chaque semaine dans toutes les villes de France hein, je crois que vous avez quasiment fait euh, une ou deux fois le Tour de France déjà euh, quasiment, euh, d'ailleurs c'est très difficile de vous avoir en semaine parce que vous êtes toujours euh, sur le terrain, est-ce que ça veut dire que euh, François Morlin élu euh, je reprendrai peut-être la phrase de François Hollande, moi président euh, ce sera un président des territoires
2: de toute façon je suis un homme de la base, c'est-à-dire que moi je suis, j'ai démarré de tout seul, dans mon agence, il y a 25 ans. J'ai euh, toujours exercé les trois métiers, transaction, gestion, syndique de copropriété, à des niveaux différents, en fonction de, de mon histoire professionnelle. Je suis, quel... je suis de Toulouse, euh, de, de la Haute-Garonne. Euh, je suis attaché à un modèle de proximité, à un modèle traditionnel, je suis aussi attaché au fait que nous devons nous projeter dans la modernité, dans le numérique, parce qu'il n'est pas question qu'on nous incarnions des, les modèles traditionnels. Donc moi, le, le, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une, une attente de la part de nos chambres, de nos délégués, de nos adhérents, pour qu'on s'occupe réellement de leurs problèmes, qu'on s'occupe réellement de les accompagner dans le développement de leur entreprise. C'est cela que je veux porter au travers d'un certain nombre de mesures et de propositions qui sont très concrètes pour nos adhérents.
1: Est-ce que, euh, est que je peux vous poser la question, Quelles seront, on ne va pas détailler parce que vous avez fait un programme très complet, hein, bien évidemment, mais quelles seront les 3, 4 ou la mesure phare, vous, élu président, que vous prendrez tout de suite aux affaires
2: D'abord, la, la première d'entre elles, ce sera de créer une centrale, une centrale d'achat, une centrale de services qui permettent aux agents immobiliers de faire des économies d'échelle. On va rentrer dans une période de crise, il va y avoir des difficultés à faire du dégénérer du chiffre d'affaires, on va avoir besoin de faire attention à nos frais généraux, et collectivement, nous allons pouvoir obtenir des avantages, euh, par exemple sur les annonces immobilières, par exemple sur les logiciels immobiliers, les partenariats. Ah,
1: vous, vous allez avoir une offre regroupant, par exemple, sur tous les grands moteurs de recherche
2: oui, ce que nous voulons, c'est pouvoir c est, c est, avoir faire c est, c est des pas le économies. Cas non, ce pas le cas. C'est génial. Moi je trouve ça génial parce que vous êtes combien vous êtes, vous êtes le premier syndicat de France. Et nous sommes euh, Et nous, nous sommes malheureusement l'un de ceux qui euh, n'a pas suffisamment de services de ce type auprès de, 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 de nos adhérents. Et moi je veux vraiment euh, protéger les marges de nos adhérents au travers d'une centrale d'achat collective, notamment sur la partie annonce immobilière. Voilà une, une voilà. mesure concrète. Une deuxième que je que je souhaiterais faire avancer rapidement, c'est restaurer le cube jaune en temps que label de qualité, ça, ça me paraît très important. Aujourd'hui, on a Vesta, on a un symbole qui regroupe toute la profession. Très bien, Dontact, moi, je suis très favorable à ce symbole. En revanche, qu'est-ce qui différencie un très bon agent immobilier d'un moins bon agent immobilier Aujourd'hui, je pense que être FNIM, ça représente un choix sur la qualité de nos services, un choix sur la qualité de euh, nos, nos, nos prestations et de nos prix. Et je pense que demain, au travers du développement d'un label, euh, autour du cube jaune, nous aurons la capacité à ramener à nous les consommateurs qui auront confiance dans le label cube jaune FNIM. Voilà deux mesures très concrètes. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Une je dernière question,
1: qui est la, la question, euh, la question qui, qui, qui pique un peu parce que souvent, je sais, on vous la pose systématiquement. Euh, les nouveaux modèles, bien sûr, les nouveaux modèles de distribution qui ont beaucoup ébranlé la profession, parfois ou l'ont questionné. Votre position sur ces modèles Est-ce que cette fédération sera une fédération d'ouverture euh, je sais que vous avez des positions très claires, très nettes et euh, vous avez fait euh, le, le tour effectivement de vos adhérents, à cette question est-ce que euh, la fédération à venir sera une fédération entre guillemets d'ouverture Moi je pense que je, je peux vous dire ce que j'en pense. je pense que
0: tous les modèles sont bons à, à, à entendre et à écouter, ceci étant je suis pour le fait que tout le monde puisse défendre son propre modèle et, et réussir en immobilier personnellement ma vision... Alors, partage On en partage. grande partie, c'est que tout le monde doit pouvoir réussir et il ne doit pas être nécessaire d'avoir 5 ou 10 collaborateurs dans son agence pour pouvoir réussir. Il ne doit pas être nécessaire d'adhérer à un grand réseau, d'adhérer à une franchise, d'avoir un volume pas possible. Je suis contre l'industrialisation. D'ailleurs, il, il y a une majorité
1: d'indépendants hein, parmi
0: oui. vos faut Il ne faut pas que l'industrialisation ou la massification soit la seule réponse pour réussir dans l'immobilier. Et donc, c'est le rôle de la fédération, avec le label, avec la centrale d'achat, de fournir des solutions aux adhérents pour que du plus petit au plus gros, tout le monde puisse rivaliser, qu'on n'ait pas besoin d'avoir une armée d'ingénieurs, de marketeurs, de financiers et de lever des fonds par millions pour ça, réussir. Je, je
1: trouve génial que vous donniez à l'indépendant qui est garant dans son territoire, parce, qu y a, parce que parfois il y a des déserts immobiliers, les mêmes moyens que les grands réseaux, etc. Moi je trouve ça formidable, parce que je trouve que c'est une bonne mesure d'équité
2: euh, comme telle. Euh, on va vous souhaiter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter La réussite, bien sûr. On a... Euh... D'abord euh, l'amitié, euh, la, la, la confraternité, l'esprit la, la, de famille qui nous anime. On a, on a une équipe qui s'appelle l'Immobilier au cœur, qui est très, très importante. Beaucoup de grandes chambres sont à nos côtés aujourd'hui. On a une, une, vraiment une équipe qui est prête à gouverner, qui est prête à porter un projet dès le 1er janvier. En tout cas, moi, je suis très, très fier de ça. Il y a beaucoup de réflexion, de profondeur. Il y a beaucoup d'intelligence collective. Euh, voilà, je crois que c'est vraiment ça qu'on peut nous souhaiter. C'est de rester unis, c'est de rester euh, vraiment imaginatif, créatif, parce que je tiens beaucoup à ça. Je crois qu'on est dans une, dans, dans une fédération, c'est fait pour inventer l'avenir, c'est pas fait pour suivre, c'est fait, tu vois, tu parlais tout à l'heure des nouveaux modèles, mais moi je suis navré, mais qu'est-ce qu'on appelle les nouveaux modèles aujourd'hui Est-ce qu'un réseau de mandataires c'est un nouveau modèle Pour moi, ce n'est pas un nouveau modèle, parce qu'il y en a un qui n'est pas gagnant dans ce nouveau modèle, c'est le consommateur. Qu'est-ce que je gagne en tant que consommateur à passer par un réseau mandataire plutôt que par un agent immobilier La réponse Rien voilà. Donc, je voudrais qu'on ait les bons mots, qu'on revienne sur les bonnes idées. Euh, pour moi, les nouveaux modèles, c'est nous qui devons les incarner, et c'est cela qui est aussi notre ambition. C'est le fait de pouvoir aller au plus près des chambres, des adhérents, des agents immobiliers de proximité, pour leur dire ayez confiance en vous, l'avenir vous appartient, à condition que vous, bien sûr, que vous développiez, que vous investissiez de manière libre. Et comme l'a dit Michael, chacun son modèle. Voilà. Très
1: clair. Merci beaucoup. Eh bien, on va vous souhaiter, on va suivre bien sûr ces élections avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Ce sera le 21 octobre, hein, vous nous donnerez le pronostic. J'espère qu'on aura peut-être le scoop de l'info euh, dès que ce sera euh, publié. Il y a aussi le prochain congrès, qui sera le dernier congrès du président sortant, Jean-Marc taureau -Lyon, que je salue au passage, avec un travail aussi, qui a été fait saluons. pendant les cinq dernières années, Absolument. qui a été remarquable, avec euh, aussi euh, voilà, une remise euh, en or de la fédération, en lui, redonnant, euh, en lui redonnant une vraie dimension. Euh, C'est un grand président, et d'ailleurs qui est toujours un grand président actif, Bien Absolument. évidemment, jusqu'à la fin de l'année. Merci Jean-François Morlin. Je rappelle que vous êtes le candidat à la succession pour la Fédération Nationale de l'Immobilier, mais avant tout chose, vous êtes un professionnel de l'immobilier, que ce soit en syndic, transaction ou administration de biens. C'est important, parce que c'est une assemblée d'entrepreneurs. Et merci à Mickaël Raymond, président de la Commission Administration de Biens et professionnel de l'immobilier, accessoirement anthropologue et avocat de formation. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. On enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes.